Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 198 för vecka 44 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hallå, hallå, hallå. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Eh, ja, en, en vecka och en halv blev det ju typ nu. Mm, ja, det precis. Det här. Mm. Eh, det blir så ibland. Ja, det är mest Davids fel kan vi säga. Mest enbart. <laughs> eh, min fru peka ut någon eller sådär. Nej men min fru har börjat jobba så att det är det här som måste synkas lite så. Hon har inte jobbat under hela tiden vi har spelat in så att, mm. Det är så eh, det blir med kvinnor ja. i arbetslivet. Det leder Exakt. liksom bara till problem. Får ja. inte riktigt vad det ska vara bra för. Nej, jag håller verkligen med. Det har snöat en del. Det har det gjort. Det har snöat riktigt mycket. Och vi är vana vid nu ska jag inte säga det som att jag har bott här uppe i Sundsvall tidigare när det har varit vinter men man är ju van vid överlag att det försvinner på en gång i november men vi har runt 30-40 cm här uppe kanske. Mm. Just så här att, omkring så är det inte så mycket ligger tunt lager över, mm. över marken men uppåt trollet av Vänersborg varje gång till så är det mycket snö. Mm. Det var väl så att lokaltrafiken ja, i trollet var inställd i måndags under mm. perioder av dagen. Jaha. Ja, så blir det väl. Söder ner. Ja, precis. Men det är ju val idag i USA. Det är, nej, i USA. Och det är väl nästan lite världens val känns det som. Alla följer det, ju det här. Det, det, det känns... Nu vet vi ju inte ännu hur det går. Alla prognoser tycks ju än så länge peka på Clinton. Och det har det väl gjort ganska enhetligt ändå. Det var det någon enstaka... tänka sig alternativet. Nej, men ledningen Clinton har är ju inte har ju inte varit heller så övertygande i de här undersökningarna så att det är inte så att man har kunnat andas ut på förhand. Nej nej. Eh, och så många har skrivit val av lesser of two evils som man säger. Ja fast nej. Alltså det det är väl det, ingen det, av dem som som känns som sån här klockren Alltså, i, i, det här, i det här sammanhanget så är det lite som att säga att ja, visst Ebola och en lätt förkylning det är ju båda sjukdomar så att 50-50, det är inte riktigt så de skandaler som har funnits runt Clinton, jag menar hon har ändå friats från allt som man har slängt på henne de, de kommer först fram till det att de här till och med e-mailhistorien inte, inte var något ja det, det, det finns liksom inget där. Tänka lite på att det är ingen som blir så utsatt för granskning som en politiker. 
Så Nej. har man haft en politisk karriär så har man ju garanterat haft någon typ av skandal. Ja, och så länge som hon har haft Jag faktiskt inte glömma att hennes man var otrogen mot henne. Det är ju faktiskt ja. stort karaktärsförlåsande. Faktiskt, det får man ju ta på sig. Det får man ju ta på sig. Inte bara undfri ansvaret för det sådär. Mm. Men medans, det, är det, dummaste, alltså det är det dummaste kritiken som någon har vräkt sig ur mot henne tror jag. Och det finns ja, mycket ja. dumt ja. Det är... ja, absolut. Ja. Men man får ju tänka på att Donald Trump om han hade haft en politisk karriär. Då kan vi tänka oss vilka vilka skelett som skulle ha kommit fram i så fall. Alltså, det är bara att tänka sig vad som har kommit mm. fram nu under den här relativt korta perioden som han ändå har blivit ja. granskad. Mm. Ja, det, det är kopiösa mängder. Alltså det, det, men det är lite det som blir grejen. Att man blir mättad. Jag tror, alltså, allmänheten blir mättad på något sätt. Och sen helt plötsligt så det, det summeras ihop. Man får sju våldtäkter för priset av en helt plötsligt. Mm. Och det, det blir ju så. Alltså folk börjar säga att ja, okej. Okay, mm. han, han ska till domstol för påstått våldtäkt mot en 13-åring. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men det låter väl som Trump. Han är lite tokig så där. Han är som alla blir... andra. Han säger det som vi andra ja. tänker och gör det som vi andra tänker, men inte vågar göra. Ja, men, och, 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 precis som de som säger då att oh, han känns som en av oss. Den låter inte som en person man vill vara runt överhuvudtaget. Över det, ja, det blir väldigt eh, märkligt allting. Så att, ja, men vi får se. Det, som sagt, det lutar väl åt Clinton och vi får väl hoppas att det är där det slutar också. Mm. Ja, det är väl klart antar jag när den här podden kommer ut, eller? Mm, det så borde det vara. Äh, så att, om det inte händer ja. någonting. Det kan ju prata om valfusk eller annat som gör att det blir ja, det, för det, Jag tror den här att hur som helst så kommer folk vara ganska trötta på, på mm. det. Så att, eh, mm. Vi kanske ja. ska gå vidare till något annat. Är det någon som har något annat kul? Ja, alltså två grejer. Dels är det så, för det första då så har jag stött på en grej som jag störde mig på första gången jag såg det och så störde jag mig ganska mycket på det andra gången jag såg det. Var det, det Henrik? Sån... För det är så fall nej. Så. Nej. nej, det var faktiskt inte Henrik. Lätt att tro, men nej. Ja. Eh, det är en, var, var, ett reklam. Varför jag ut för det här nu? <laughs> varför händer det dåliga saker med bra människor? Ja. Så kan det vara. Nej, men eh, ett reklamgrepp. Eh, som jag, jag blir så fascinerad av det här reklamgreppet bara. Så därför jag måste jag ta upp det. Eh, nu behöver du inte längre välja. Mellan. Och precis. Det började med en reklam på, som gick på med de här barnkanalerna, Nickelodeon och så här. Och så är det, det är alltså en produkt som heter Buddyball. Och då är det en. Det är som ett mjukisdjur som man kan göra om så att det blir antingen som en boll eller så öppnar man upp när man öppnar en dragkedja och så viker man ut det här mjukisdjuret och så blir det en nalle istället. Och så ja. säger reklamen, jag har sett både den svenska och den engelska reklamen och båda reklamfilmerna säger att nu behöver du inte längre välja mellan en boll och en nalle. <laughs> Dels säger det här, det är ett val som aldrig görs någonsin. Men det här är alltså den första och enda produkten i hela världen som faktiskt tvingar en att välja mellan boll och nalle för man kan ju inte ha båda samtidigt. <laughs> Det är inte så att man sitter och jag har en boll och en nalle. Nej, jag måste vika ut den här bollen för att det ska bli en nalle och vice versa. Jag måste alltså välja mellan boll och nalle. Så att den här jättekonstiga jätte påståendet gör, tar liksom rakt emot vad produkten faktiskt gör. Det är den enda produkten i hela världen som sagt som tvingar mig att välja mellan boll och nalle och säger att det är precis det den inte gör. Och sen jag tror kom det är då... känner som retar sig på sådana saker. <laughs> ja, det är sådana här formuleringar som jag tycker är så fantastiska. Och sen har vi då elgiganten la precis ut då 
Microsoft Surface 3 är det väl då. Och mm-hmm. då har de sagt att nu behöver du inte längre välja mellan platta och laptop. Och då blir jag så här att okej, okay, det här är alltså en platta för 21 000 spänn. Som man säger då att nu behöver du inte längre välja. Alltså, har någon sagt att okej, okay, nu har jag köpt den här plattan för 1500. Ja, det var ju synd. Nu kan jag inte köpa en laptop. Jag skulle ha köpt den där för 21 000 istället. Det, det här är liksom inga val som, som man säger så här, åh, pust, det här har jag ju väntat på. Nej, jag och, kan faktiskt påstå att jag aldrig känt att jag har stått i val och sagt, ah, ska jag köpa en platta eller en dator? Jag kan ju faktiskt inte ha båda. Nej, exakt. Och det, det, det blir så, det, just det här också, nu behöver du inte längre välja. Och det, det påståendet funkar ju aldrig. Det, antingen är det larv eller så är det som jag sa i det första exemplet det är en jävla lögn, helt för, förbryllande lögn också. Så att, det enda skulle vara om man avskaffar um, valen i USA exempelvis då, så behöver man inte ja, längre välja. Ja, då behöver man inte längre välja. Nej. Och alltså, som att val då är något negativt. Copywriting, alltså det är väldigt så här, nu behöver du inte välja. Precis som att, är det den stora selling pointen ja. med den här datorn slash laptopen det måste väl vara ja. att man löser en massa problem inte att nu slipper du välja det är nu inte det du tänka som är och... jobbigt i mitt liv att jag står och Nej. väljer mellan en laptop och en dator utan det kanske är så här. ja ah, okej okay, jag ska släppa med mig båda här, det är jobbigt, det är körigt whatever, vad det nu är för någonting som den här mm. löser, vilka problem den löser det är mm. det man ska pusha för ja och sen är det ju det också en platta är alltid en platta och det här är en platta ja. så att Mm. <laughs> är man ute oh, efter en laptop En platta, så, helt en platta Och det här är en platta Ja, man kan inte säga att oh, det här är en platta Som också är en laptop, för det är ju inte riktigt det så att, ja, Men är nej. en laptop Som också är en nalle Som också är en boll? För det är så nej. man kan vara lite impad Då måste man välja mellan nalle och boll och platta <laughs> Fuck, ja <laughs> Ja, jag vet, det är hemskt Ja, uh, ja vidare Och vi har ju faktiskt annat att prata om uh, vi, har, vi har fått en kommentar på hemsidan eh, från eh, förra avsnittet från eh, Anonym eh, om det nu är Hens riktiga namn eh, och eh, den, eh, vi kan läsa upp kommentaren i sin helhet den är inte superlång och det står så här Jag uppskattar verkligen Quack you, men börjar tröttna på ert relativa okritiska förhållningssätt mot islam jag anser alla religioner vara av ondo för mänskligheten. Över tid är religioner relativt varandra olika skadliga och i dagsläget anser jag att islam intar den föga hedervärda första platsen ur skadlighetsperspektiv. Detta kommer förstås variera över tid. Med all rätt raljerar ni över kristendomen i era program rätt okritiskt utan att granska källorna. När det kommer till islam svänger ni ofta 180 grader och väljer att ofta att kritisera den som kritiserar. Källorna granskas, metoder underkänns. Ni skulle lätt kunna fylla hela era program med tokigheter som utför eller säger sig i islams namn, men det händer aldrig. Jag tror att ni lider av samma syndrom som delar av den svenska feministrörelsen där, den, där det befogade hatet mot SD och rädslan för att förknippas med deras åsikter gör att man är beredd att svika sig feministiska uppdrag mot kvinnor som behandlas illa inom islam. Jag hoppas att ni ransakar er själva och börjar behandla alla religioner på samma sätt på ett härliga rallerande sätt. Det var hela inlägget. Och Man kan väl säga så att det, det här är någonting som Eh, skadlighet som religion gör är väldigt svårt att mäta 
Det är väldigt lätt att peka på och se att okej, okay, här har vi islamiska stater som till exempel Saudiarabien som halshugger människor och dödar alltså, säkert hundratals varje år för ofta helt irrelevanta och imaginära brott. Alltså sådana här som blasfemi och sånt där strunt bara. Och det är, det är helt klart religiösa stater som gör sådana saker. Sen ska man inte glömma att det finns annan form av skada som exempelvis den som katolska kyrkan gör i många afrikanska länder med att man fördömer ja, saker som kan förhindra spridningen av AIDS, som till exempel kondomer. Och det finns andra stater som exempelvis Ryssland som har en väldigt stark stadskyrka som verkar till att pusha igenom lagstiftning och den allmänna synen mot homosexualitet och fördöma homosexuella och pressa dem till alla möjliga former av alltså självskadebeteenden och ofta, väldigt ofta självmord till exempel. Så att säga då, att peka på att islam för att deras typ av förtryck som, som vi ser just nu är det som vi upplever som ex- extra skadligt det blir ganska vanskligt att arbeta på det sättet mm. det, det är bara att se på sånt som till exempel andra västerländer som ja, exempelvis USA där man alltså har systematiskt arbetande mot aborträtt och homoäktenskap och alla sådana saker som formar hur samhället ser på de här människorna och på människor överlag alltså den allmänna människosynen påverkas sig väldigt mycket av det här så att, att säga då att okej, okay, här har vi islamister som spränger sig själv och andra eh, var och varannan dag, då är det automatiskt någonting som är jättefarligt. Men vi har hela stater som systematiskt förtrycker människor och eh, organisationer, rent kriminella organisationer som den katolska kyrkan, som driver igenom sin, sina egna idéer och sin politik på, på ställen där de kan göra det och skapar eh, med och bygger lagstiftning mot så för att homosexuella ska mördas till exempel. Eh, som ja som kyrkor är högst aktiva inom. Så att, som sagt, det är väldigt svårt att säga att det ena är mer skadligt än det andra. Jag kan hålla med om att all, eh, all religion är skadlig, per definition, mer eller mindre. Eh, sen vet jag inte riktigt, det är, det är svårt när någon säger att det här brukar ni inte göra med andra. Mm. Eh, det vore bra med konkreta exempel på det. Om vi, ja, det är eh, det jag kände också, att jag skulle vilja att det konkretiseras lite mer och mm. jättegärna att kanske, om man tycker att så här, ni tar... Vad är det för nyheter som vi inte tar upp? Liksom? För att vi utgår ju ändå alltid från eh, nyheter på något sätt. Och jag försöker ja. verkligen ta upp allting jag ser. Det är inte som mm. att jag bara så här, okej, okay, här har vi tio artiklar om eh, muslimer som har gjort förjävliga saker. Och sen har vi mm. tio artiklar om kristna som har gjort förjävliga saker. Mm, de där om muslimer, de skiter jag i. Och sen så tar mm. jag bara dem från de kristna. Det är, så jobbar inte jag, men jag får inte upp någonting. Jag, kan, jag, kan, jag vägrar ta från... Eh, ja, men från sån här vad ska man säga, Sverigedemokrat-sajter för där är, mm. de vet inte vad källkritik är, de grejerna kan jag bara inte ta upp, mm. men finns det något från en normal nyhetskälla så fan skicka det till oss, jag tar jättegärna upp det Ja, och även då om man pratar pratar studier och undersökningar som var vad vi diskuterade förra gången och även då den relevanta kritik som hade lyfts fram mot den den undersökningen då då var det ju alltså själva kritiken som fanns som vi diskuterade som hade lyfts fram av mediebruset i det här fallet och Ja, finns det någonting liknande? Det är inte så att vi undviker det för att det är kristendom det handlar om, utan det, det, det är klart att man ska vara rimlig och eh, rationell även där. Vi, vi har inget irrationellt överdrivet hat mot just kristendom. Utan, alltså, det är, jag tycker snarare det är så att man tenderar att alltså, går in på 
kristna sajter kanske tittar efter, efter nyheter och annat mer ja, för, för att vi kommer från ändå från den bakgrunden när jag gick i skolan mm. så gick man till kyrkan en kristen kyrka det är närmare oss på ett helt annat sätt det ligger oss det, naturligt att hitta den typen av, av nyheter så är det absolut, mm. helt klart ja. men det, det är absolut sagt, inte så att vi försöker inte... undvika nej, och vi har ju tagit upp det några gånger men som sagt konkreta exempel på när vi nu har, har gjort det här vore bra för att det är inte som att jag är så här, det har jag aldrig gjort så Nej. har jag aldrig gjort alltså, jag, är inte, jag försöker verkligen ta till mig mm. den här kritiken men det är svårt när man inte vet riktigt vad det handlar om att det är så svepande mm. det behöv, behöver vara lite mer konkret och som sagt gärna om den här personen vill vara lite konstruktiv och skicka över lite tips då på vad det är för grejer som vi ska ta upp Ja, och sen kan det vara det också att det, det, sånt här kan vara svårt att göra historiskt sett. Det kan vara att man kommer ihåg någonting att ja, något program, det kan vara hundra program sedan. Det har man ja, nej, men absolut. Men, men det är det jag menar att om vi då ska blicka framåt så det bästa precis, sättet att, att påverka det här på det är ju att mm. skicka nyhetstips till oss. Ja, och att vara med och kommentera. Precis som man har gjort nu på hemsidan ja. och sådär. Och säga då att, ja men har ni tänkt på det här eller det finns den här aspekten på det också. Så tar precis. vi självklart upp det. För det att, är ju bra. Ja. Så det får man absolut göra. Man får definitivt vara delaktig i konversationen. För det, det tycker vi om. Mm. Men då ska det gärna vara lite mer specifikt än så här. Och inte bara säga att... För att det enda konkreta som fanns här i det enda konkreta exemplet var ju det vi hade diskussion om förra veckan. Mm. Så att, ja, ska man ställa det mot någonting annat så behöver det också vara konkret och inte diffust som det var i det här fallet. Så att, ja, mm. någonting att tänka på. Eh, och som sagt, vi är mottagliga för eh, kritik och synpunkter. Så att eh, mer än gärna kommentera och eh, på alla sociala medier egentligen. Det behöver inte vara på just hemsidan, såklart. Nej, vi har Facebook också. Vi har ju vår Facebook-sida där är det många som brukar mm. tipsa om olika artiklar och så. Så det får man ja. gärna göra. Det är bara att slänga in en länk i. Eller mejla oss går också bra. Eller, ja. Ja, vad som helst. Precis. Om man inte vill ta det bland alltså offentligt så att säga så kan man mejla oss också. Så det går jättebra. Eller mässa via Facebook också. Som sagt. Eller hoppa på oss på stan och ja gärna skrik gärna ja, mm. jag har någon typ av sån här cyanidkapsel bara tryck upp den i gummen på mig mm. släppa in mig i någon slags soprum och lägga en tidning i min hand och gå där ja. Men precis. Ja, men det är bra. Då vet vi. Det är det bästa om, sättet att tipsa oss, tror jag. Om vi stöter på det scenariot så vet vi på exakt vad som har hänt. Ja. Eh, ja, vi kör vidare med eh, nyhetsronden. och kritik mot religion samt ifrågasätta Guds existens är väl relativt harmlöst kan tyckas. Dock inte man gör det i Saudiarabien där en man tidigare år dömts till tio år i fängelse samt 2000 piskra för just det där brottet. Islam är verkligen en fredlig och tolerant religion. <laughs> Med tanke på vad vi nyss diskuterade så känns det som att du försöker bevisa någonting på det här. <laughs> mm. <laughs> <laughs> ah, nej fy fan. Det får man ta som man vill. Eh... Ja, absolut. Ja, verkligen. Eh, barnallergistudien BAMSE har genomförts sedan 1994 vid Karolinska institutet och den visar nu bland, bland ungdomar att hela tre av fyra som tror sig ha matallergier egentligen inte är allergiska. Eh, folk som exempelvis då jag och Henrik som faktiskt är känsliga mot vissa produkter så är det ju trevligt eh, att folk tror det här. Men det kan klart påverka dem själva negativt genom livet om de oroar sig för åkommor de inte har samt kanske då att de inte diagnostiseras korrekt för reella besvär. 
Så självdiagnostik är jag som, som vanligt ett tisse. Jag som fortfarande väljer att inte äta vissa saker. Det är jag som är vegetarian till exempel. Det är ju bara att mm, säga. Absolut. Nej, jag Aha, äter så inte. Du är inte ja. köttintolerant? Nej, jag är Nej. faktiskt inte det. Jag kan äta det. Mm. Mm, det är ingen sjukdom alltså, det här har jag inte hört talas om tidigare. Man frivilligt göra så mot sig själv. Uh, ja, nej, men då exakt. Man fortfarande bara så här, nej jag äter inte uh, gluten. Jag mår bättre av att inte äta det. Alltså man behöver inte uvattna mm. hela allergibegreppet, det är väl det jag tycker är lite jobbigt. Ja, och problemet som sagt kan vara ifall man tycker att man, man ja, mår precis. dåligt när man äter mat- och sen så tar man bort någonting och tycker mm. att jo men nu blev det lite bättre så det var förmodligen därför men så har man någonting som inte som är odiagnostiserat som man fortfarande lider av. Så att ja, man borde kolla mm. upp sånt. Precis och man kan nu ha identifierat Amelia Earharts kvarlevor eller ja, skallen, en överarm, en underarm ett halvt höftben samt ett och ett halvt ben samt diverse småben. Det verkar som att hon dog på en öde ö efter det att hon försvann under en ensam flygning 1937. Skelettdelarna hittades redan 1940 men nu har forskare funnit mer evidens som stärker sannolikheten att kvarlevorna är just hennes. Mm. Och det är spännande. Ja. Kanske man kan få reda på vad det är. faktiskt. Också. Ja, absolut. Eh, barnmorskan Linda Sten vet jag inte om vi har pratat om tidigare men hon är ännu en barnmorska som på grund av sin kristna tro vägrar göra sitt jobb och delta via aborter. Då Linda med ganska god säkerhet känner till vad hennes yrkesval skulle innebära så är det svårt att se det som någonting annat än att hon faktiskt försökt sabotera kvinnors rätt till vård. När hon vägrade göra sitt jobb så avskedades hon var på hon krävde landstinget på 80 000 kronor, något som nu avslagits i rätten. Nu kanske det är dags för Linda då att hitta ett jobb som hon tänkte utföra. Ja, det är lite spännande det där. Mm. Att man hävdar att man kan bara vägra vissa arbetsuppgifter. Ja, precis, mm. verkligen. Kan ni göra så på era jobb? Jag har inte försökt. Det kanske borde det. Jag har inte tänkt på Testa. det. Mm. Ja, mm. ja, på samma spår. Mammor är ibland att Halland under vilken nu att vaccinera sina döttrar med HPV-vaccinet som skyddar mot livmodershalscancer på grund av ett rykte om att vaccinet skulle kunna hindra dem från att bli gravida i framtiden. Mm-hmm. Ett felaktigt och farligt rykte. Ja, dumheter. Eh, Livsmedelsverket varnar nu för krossade linfrön. Dessa säljs i många butiker trots att de är rent av farliga att äta. Linfrön innehåller linamarin som i kroppen omvandlas till vätesyanid som i sin tur kan ge kräkningar eller värre symptom. Många butiker har slutat sälja dessa frön men inte alla. Om nu tittar Livsmedelsverket på åtgärder. Salt och kvarn är en av producenterna av krossade linfrön. De tänker chock nog inte sluta sälja dem. Nej, jag läste någon som uttalade sig därifrån om det är någon public relations, men själv så minns inte. Men så här, mm. Jag tycker att våra produkter är bra och har god kvalitet. Mm. Vad bra att du tycker det. Mm. <laughs> Sen att folk börjar spy av det. Ja, det, är det. Ja. Ja, det är bara nyttigt. Mm. Uh, Toblerone, eller Toblerone, eller man nu vill uttala det. Mm. Den här pyramidformade chokladen skapar mycket upprörda känslor i Storbritannien då man nu har gjort det glesare mellan bitarna. Man behåller på så sätt storleken på askarna och minskar chokladinnehållet. Företaget får dock även en del kredit för att de är tydliga och har berättat rätt framt om förändringen och varför den genomförs. Framförallt verkar kritiken i grund vara att det ser dumt ut med större mellanrum. Mm. Och för fan vad dumt det såg ut. Ja, det, 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 ja, det är ju ja. faktiskt det. Det ser som ett skämt. Ja, det ser lite konstigt ut. Jag tänker ändå liksom att bbc.com känns någorlunda trovärdigt. Var, varför har de gjort det då? De säger själva att det handlar om dyra råvaror. Okay. Något som fler företag drabbas av de väljer att lösa det på det här sättet istället för att ändra priset mm. så behåller man storleken men man förändrar formgivningen lite av utav ja. Eller ja, den blir väl lättare va? Så att ja, man, precis. Ja, precis. Det det. Ja. 
Men det står även här i artikeln hur alltså, det som mm. tidigare var så många gram blir nu så många gram. Och så. Okay. Och de har varit tydliga med informationen och det är ju faktiskt någonting som de ska ha lite credit för. Vi mm. behöver göra någon förändring. Vi kan välja att höja priset eller vi kan göra så här. Mm. Vi gör så här. Ja. Ja, ja. Vi gör skitful choklad. Precis. Så, så gör jo, vi. Men om ett år så har folk vant sig. Och... Ja. Nej. Boykott ja, precis. <laughs> ja. Vi ska gå vidare in i diskussionsronden Och vi ska börja prata om Ett besök som vi har haft i Sverige Av Påven som har varit här Och dels då så är det lite intressant Att han drog ju inte en i närheten av så stor publik som man hade trott att man skulle göra. Nähä, eh, mycket Alltså de hade ju räknat med hur många varor de hade räknat med var det de kunde tro att det kunde bli typ ja det var hur mycket som helst, det var över hundratusen eller vad var det som skulle kunna vara. Jag minns inte var siffrorna så? men det var ju redan det blev 5000 i alla fall. Som de gick ut och sa att det har blivit en del biljetter som inte ja. faktiskt, eh, blir använda och bla bla bla. Ja, det var precis. många som det var väl föreningar och, och organisationer som köpte stora mängder biljetter för att mm. ha och sen så visade sig att nej vi kommer inte utnyttja alla dem så det blev liksom platser tomma ja. plus att de hade förändrat så att de skapade också fler platser så att det skulle bli tomt Ja det blev en bråkdel i alla fall av vad de hade, deras ja, prognos okay. men en av de saker som skapade mest uppståndelse även utomlands faktiskt var att det var ju faktiskt en svensk reporter Eh, som eh, pratade med, med, med Påven och vi på det, presskonferensen då på, de hade, eh, på plan på vägen hem eh, hade de eh, presskonferens och eh, där fick Påven frågan då om eh, kvinnor eh, om kvinnor skulle få kunna bli präster inom den katolska kyrkan för det är ju inte tillåtet idag och eh, det, det som Påven kommenterade det är så eh, han skrattade åt frågan först. Eh, sen sa han då, jag har hört att svenska kvinnor är mycket starka, mycket duktiga och därför finns det en och annan man som söker kvinnor från andra länder. Jag vet inte om det är sant. Och det, det, det här är ju, det var ju det som fick ganska mycket uppståndelse. Just att han sa då att, eh, han säger ju också då, vad gäller kvinnopräster i den katolska kyrkan så har sista ordet sagt och den heliga Johannes Paulus den andra och det är fortfarande så. Så han, vad han säger alltså då är att det kommer aldrig bli några kvinnliga präster. Eh, och eh, då är ju men det som fick uppståndelse det var mycket om det här också då eh, med att han hade den här att de på något sätt fällde en kommentar jag har svårt att eh, var det en diss mot svenska kvinnor som är mycket starka eller är det att svenska kvinnor skulle på något sätt vara ut, utmärkande på det sättet att, att säga då alltså det, det låter så fruktansvärt nedlåtande att säga att svenska kvinnor är mycket duktiga <laughs> Alltså det löstaget är väl helt okej. Okay. Jag har hört att svenska kvinnor är mycket starka och mycket duktiga. Ja, det är okej. Okay. Det är ju sanden okay brakar åt helvete. Det är därför det finns en och annan man som söker kvinnor från andra länder. Jag vet inte om det är förelämpande <laughs> mot kvinnor från andra länder eller ja, svenska kvinnor. Jag tycker mm. att det där känns förelämpande mot exakt alla. Precis som att så här, män klarar inte av starka svenska kvinnor som mm. söker svaga kvinnor från andra länder det är verkligen förelämpande mot eh, svenska män, svenska kvinnor och utländska kvinnor ja. Ja, det är faktiskt. ganska många som täcks in där mm. <laughs> alltså jag fattar jag blev tokig när jag läste det här vad är det här för trams hur kan han stå och säga så här ja. 
Hur kan det här vara åh, världens viktigaste människa enligt Marcus Biro? Mm. Åh oh, gud Marcus. vad viktigt med de här liksom, medeltida värderingarna. Det känns väldigt viktigt tycker jag. Mm. Ja men det är en medeltida organisation. Ja, ja absolut. Sen, sen finns det ju, alltså, det, det är klart att det är så att det finns ju svenska män som söker utländska kvinnor. Ehm, ja, ja. Men, men, men det, det måste ju... handlar om, om det. Nej och det måste ju finnas i alla länder. Alltså att ja. man söker ja. folk utomlands. Jag tror... Ja, det finns de som, sen tror jag det finns en hel del som råkar träffa någon ja. från en annan kultur eller ett annat land inte nödvändigtvis aktivt letar efter det. Mm. De finns också, det finns de som på sajter och sånt där hittar för att de inte kan, de har inte den sociala förmågan, de har inte sociala strukturen kring sig för att hitta någon. Mm. Och då kan det vara ett sätt med nej. Jag, jag, vet, jag vet inte faktiskt. Jag känner mig helt ställd av, av det här påståendet. Ja. Och jag, men jag, jag får också... Alltså det, kan, det kan vara. Jag vet inte om det här skulle påverka mig oavsett vem som sa det. Men att, att säga då att... Som man säger då att någon är duktig. Jag tycker att det är lite nedlåtande. Alltså i sig. Mm. Är det jag som övertolkar eller överreagerar? För att jag... Alltså, om man säger, åh vad du är duktig... För, för mig så är det ganska nedlåtande att säga att, för att det, det är precis som att man inte förväntas det. Eh. Alltså jag håller med i den här kontexten så tycker jag att det är nedlåtande. Sen tycker jag inte att att säga att någon är duktig tycker jag inte är liksom nedlåtande i sig. Mm. Det beror på vilket tonläge man säger man det så som David sa nu. Och vad du är duktig. Ja men när det är någon som säger, oh, men gud vad duktig du är, det där är ju jättebra gjort. Det tycker jag ju inte, då känner jag mig inte nedvärderad. Men när det är så här, ja oh, de är starka och duktiga. Det, det känns verkligen som att han bara, ja de ja, jag, försöker vara män. Jag tänker när, när, när man säger det till en grupp, om man säger det till en person, om jag får det här betyget på jobbet till exempel. Att, mm. att nu var du duktig när du gjorde sådär. Det skulle jag inte se som nedlåtande. Men om, om någon skulle säga det som grupp, att ja, ni, ni är ju väldigt duktiga ni män. Mm. Det, det blir, jag tycker att den blir alltså när man grupperar människor och ser att de är duktiga jag, mm. alltså jag vet inte vad det har med alltså, det, det är någonting med den här formuleringen som jag inte riktigt som inte sitter bra tycker jag alltså, det mm. finns ju en kontext där av vem det är som säger det och, ja, och så, i, man kan ju inte... vad frågan är liksom vad, vad det handlar om som gör att det blir det och också. det han säger efteråt färgar såklart också eh, det ja. här men det, ja, jag vet inte det satt inte bra hos mig bara men vad man kan konstatera är ju i alla fall att det finns ju en kvinnosyn som genomsyrar hela den här organisationen uppenbarligen. Att mm. kvinnor kan aldrig ha samma ställning som män. Och det är ingen idé att diskutera för sista ordet är det sagt där. Ja. Så att ja, frågan är när man kommer att se den reformen då inom den katolska kyrkan. Men för att det kommer säkert att komma men det verkar ju inte som att det kommer att ske om en överskådning. Jag fattar inte varför är det han som fick säga det sista ordet. Ja, jag vet inte hur det är relevant om man säger då att någon är helig att det på något sätt skulle betyda något men för dem gör det ju det. Men... Ja. ja, men vad då? Det finns väl massa människor där som är hela inom den organisationen som har sagt alla möjliga konstiga saker. Mm. Men just det här, där skulle man bestämma nej, han sa ju faktiskt så så då kan vi aldrig göra någonting som ja. går emot det. Nej, för... Det är väldigt konstigt. För vad... vad... Så som man ändå måste nästan tolka det här i, i den här kontexten är ju det att jag förstår att du som svensk frågar det här för ni har bra kvinnor. Men jag, för att det, det är så man, det är det han säger egentligen. Att han säger ju att ni i Sverige har ju starka och bra kvinnor. Mm. 
Men vi i övriga världen då är de lite skräp Så att det, det, kvinnor kan inte bli präster vart som helst Och därför måste vi ha den här regeln Ja, jag tolkar inte alls så. Jag tolkar det mer som att han menar så här, ja, här är, ja, kvinnor är lite obstinata här och vet inte riktigt sin plats. De försöker bli präster, det ska de ju inte vara. Mm. Eh, mer så tolkar jag det. Jag tror inte alls han tycker att svenska kvinnor är starka och duktiga. Han säger ju till och med själv, ja, och det är därför mm. folk sticker härifrån. Ja, Män sticker härifrån. Det är därför ingen vill ha dem. Ja. Nej, ni är jävligt obstinata, envisa och mm. jobbiga jävlar. Jag menar, mm. här starka och duktiga, det är ju bara en omskrivning för besvärliga. Mm. Och tyvärr, ja, man måste vara jävligt besvärlig för att eh, komma till bukt med patriarkatet. Mm. Så är det. Ja, precis. Så det, det behövs tydligen i kyrkan med. Tycker ja. jag du är mycket stark och mycket duktig som säger så. Ja, precis. Ja. Det, det var starkt och duktigt sagt. <laughs> Japp. Ja. Eh, vi kan gå vidare till någonting annat som har fått eh, väldigt stor uppmärksamhet och eh, det har ju då med Sverigedemokraternas lilla gala eller jag vet inte hur litet det var alltså, Jag har läst en del rubriker kring det här och jag har inte orkat eller brytt mig sätta mig in i vad det handlar om egentligen så nu får jag gärna förklara grundläggande för mig vad är, vad är det som har hänt? Det var alltså så här att eh, Sverigedemokraterna bokade in en eh, gala på Grand Hotel för några dagar sedan och mm. ungefär 400 personer var bjudna, de flesta då europeiska politiker den som är mest, en av de mest kända är väl Nigel Farage som är ledare för UKIP i England då. och han var där vad jag vet, jag har sett lite bilder och sådär från någon som någon ut och Grand Hotel då fick ju frågan då hur man kan tillåta en sån här typ av, det var så, man kan egentligen säga vad det var, det var en högerextrem gala som man höll i sina i deras lokaler då och det här är ju inte helt oproblematiskt folk har ju ifrågasatt det här på högt och lågt och de har ju även då släppt ett pressmeddelande efteråt då, och det sagt med titeln då ett arrangemang som vi borde ha avböjt och eh, Pia Djupmark då som är vd på Grand Hotel har förklarat då att hade man eh, sett det här tidigare vad det handlade om så hade man, eh, man avbokat det då. Eh, men eh, ja, deras alternativ egentligen då när det här blev känt för dem vad det här skulle minna ut i var ju egentligen då att bryta avtalet och det hade de det kände de inte att de ville göra då. Så att de valde ju att låta mm. det här gå av stapeln då. Eh, nu har också då eh, Reach for Change som är eh, någonting som M, eh, MTG heter de väl. Modern Times Group, ja precis. Det är de som äger mm. via satt det här. Eh, de har ju den här eh, Reach for Change-galan. Eh, eh, och eh, den har alltid, eh, den, har, den har varit på Grand Hotel då. Och de har beslutat sig nu då för att se upp avtalet med Grand Hotel och flytta det istället till Hotel Haymarket i Stockholm. Och de säger då att de tar avstånd från Grand Hotel efter det här då, efter att man valde att släppa in den här typen av verksamhet då. Och det var ju ja, det var senast, det var ju fredags då som man hade den här galan och det var alltså som SD hade den här galan och det var mm. väldigt snart som de skulle ha Reach for Change men då ja, det lite snabbt då så lyckades man boka om det. Och eh, det är ganska många nu som har utlyst en boykott av Grand Hotel eh, på grund av det här och eh, men det tycker jag kanske är lite dumt också. Mm. Det är inte som att de står bakom och står för de här värderingarna. De har ju också 
de har också ett uppdrag att att hyra ut sina lokaler mm. och har man kommit dit som de säger att de har inte upptäckt vad det faktiskt är det handlar om för de har kommit till en viss punkt och ska man då avbäga för det jag gissar att de drar in en hel del pengar på ett sånt här arrangemang ja det gör de det är inte gratis att hyra lokaler nej så är det absolut, det är säkert ganska kostsamt med tanke på vilken stor lokal det, det handlar om extremt kostsamt och säga upp det avtalet och inte kunna hitta någon ersättare för att det är kort tid kvar. Mm. Sen samtidigt så alltså det är ju jättesvårt som, som en näringsidkare att alltså, ja, man kan ta en ställning, man kan ta en jättetydlig ställning mot det här samtidigt så är det är svårt att veta också var, var ska man man ska stå upp för yttrandefrihet och att det är ju inte som att det var en gala som handlade om som var uttalat främlingsfientligt eller riktat utan det var ju någonting som i varje fall på ytan låter bra om man säger så eh, vad kallar de det eh, tio, de skulle hylla tio barnrättshjältar ja, precis nej, det var, andra, nej, det, det var ju vad heter okay. det, Reach for Change då. ja precis, det är de som ska, men de flyttar på okej okay, just det, mm. precis men vad Alltså den här det, första bokningen tror jag gjordes anonymt på något sätt. Mm. Alltså, ja, de, att de inte riktigt visste vad det Ja, exakt. Och det, det är ju okay. så de här jobbar ganska ofta. Mm. Eh, så jobbar ju även alltså, sådana som kör storseanser och så att de bokar under någon privatpersons namn och sen så eh, vet sen inte ens... Senare, ja, precis. ja, de vet inte ens om uh, som bokat. Nej, jag tycker, det, jag tycker det är lite konstigt att, att straffa Grand Hotel för det här. Men det, det blir ju ändå så att man, de, man associeras ju med de eh, som, man, eh, som, som arrangemang man har. Och mm. eh, det, det här sätts ju, Grand Hotels namn sätts ju på det här. Och eh, när, när det nu blir en sån här grej av det, det blir så här känt. Det, blir, det, blir ju, det, det svärtar ju ner dem och ska man prata rent... Eh, vinstmässigt så har de ju säkerligen förlorat betydligt mer på att eh, exempelvis då Reach for Change eh, tar någon av sina ja. verksamheter någon det, annanstans. Det är ju lätt liksom, när man ser det i backspegeln också. Mm. När beslutet redan är taget och, och saker och ting redan har hänt. Ja. Alltså, ah, vi kanske skulle gjort på ett annat sätt men de står där med beslutet i hand. Okay, mm. ah, aha, det ligger till på det här sättet. Vad ska vi göra? Och sen är det också så att Sverigedemokraterna har också då beklagat sig över att man på något sätt skulle vilja begränsa deras mötesrätt. Men det är lite samma resonemang som det här med då yttrandefrihet. Att både mötesrätt och yttrandefrihet är ju alltså rättigheter gentemot staten, inte mot näringsidkare. Nej, precis. Jag tycker att det blir väldigt sammanblandning. För jag har mm. hört flera som har sagt att det här är problematiskt för yttrandefrihet. Och vi måste komma mm. ihåg att det, är liksom, det här handlar om vinstdrivande företag. Ja, ja, ja de måste, de måste ta, givetvis tänka på sin... De får ju ta vilka beslut de vill mm. så länge de inte liksom diskriminerar på grund av ja, vad är det, kön, sex läggning, ras och så vidare. Mm. Eh, annars får ju de ta vilka beslut de vill mm. som de tror gynnar sin verksamhet bäst. Och sen så Helt kan klart. det komma konsekvenser av det. Om de tror att ja, det gynnar vår verksamhet bäst att eh, hyra ut den här lokalen. Mm. Ja, då kan det hända att eh, andra konsumenter tycker där tycker inte vi att ni gjorde rätt. Nu tänker vi bojkotta er. Inget av det här är liksom Eh, någon fara för samhället mm. som många försöker måla upp det som. Det är liksom konsumentkraft och eh, ja, vad ska jag säga, vinstdrivande företag. Ja, alltså det, så, det, så jag det, tycker att det är löjligt att gå in och, eh, och ge så här dåliga recensioner och mm. sånt där. Det kan jag tycka är lite irrelevant. 
Men samtidigt så är det väl också Det är inte så jävla lätt att bojkotta Grand Hotel för de flesta För att de flesta kommer aldrig ha råd att bo där Det är inte någonting som är så här, Det är inte som om man skulle bojkotta när, när folk började bojkotta Barilla till exempel Ja det är kanske lätt att göra För man köper pasta två gånger i veckan Som många nog gör mm. Eh, inte du då, Henrik Men mm. <laughs> andra människor Men Grand Hotel, hur ofta bor svenskar där? Ja. Hur, hur ofta bor de här människorna som gick in och Nu bojkottar vi det här Jag tror inte att det har någon effekt egentligen På, eh, på Grand Hotels Nej, Det är löjligt att, att säga att jag ska bojkotta någonting Som jag ändå aldrig har utnyttjat Nej, mm. men det är det jag menar. Det men. Är ju, men samtidigt tycker jag att folk kan ju absolut... Alltså alla har väl rätt att säga att det här tycker jag var dåligt utav er. Ja. Ja, ja. Och Grand Hotel får välja om de bryr sig om det eller inte. Mm. Jag tycker inte att man behöver ta upp det här på någon samhällsnivå och bara, SD blir tystade eller... Något, alltså, Nej. Jävla töntigt tycker jag. De har ju också då... Eh, Sverigedemokraterna har ju då försvarat sig med... Bland annat då Mattias Karlsson som är partiets gruppledare i riksdagen har ju sagt då att de hade inga problem med, folk hade inga problem med att Saudiarabien firade sin nationaldag på Grand Hotel. Det var så, såklart, jag vet inte vilka Saudiarabier som gjorde det, det förtäller inte historien men han tycker då att det är hyckleri på grund av att det fick ingen kritik på det sättet. Mm. Sen, sen är det ju så att och, det, och visst där hade man också kunnat markera och sagt att det här är en typisk stat som vi inte vill ha några samröre med mm. men den här galan som Sverigedemokraterna arrangerade var ju till för att samla ihop högerextrema från hela Europa för att göra ett gemensamt mm. sak det är lite annan sak än att några från en nationalitet ska fira sin nationaldag som sagt, oavsett om det är en extremt otrevlig stat som det faktiskt är men en rent kriminell stat i många anseenden skulle jag säga men ja, det, jag tycker inte riktigt ändå att det är samma sak även om de hade kunnat reagera. Jag, jag, jag tycker att det är, är ganska svårt och jag menar med att man kan, man kan ju även som ett företag ha inskrivet i sina stadgar på något sätt att man vill stödja yttrandefrihet när man har en verksamhet som riktar sig till eh, till annor, eller till att i alla fall hyra ut lokaler och annat åt eh, vårt arrangemang. Mm. Exempelvis eh, jag refererar till Folkets hus eller annat sånt där, där, man, där folk kan hyra in sig och där säger man, nej men vi ska inte diskriminera en, liksom, vi ska inte vi ska ha någon slags grundvärdering som är för att alla ska kunna få tillgång till och yttra sig. Sen så får man ju kanske ha eh, någon värdering i, i det sen. V- vad innebär eh, de här eh, sammankomsterna för mm. andra? Är det, är det no- de som hyr in sig, är de några som försöker begränsa yttrandefriheten eller något annat för andra? Mm. Ja, då blir det mycket gråare. Ingenting är liksom så, så svartvitt på något sätt. Men jag tänker mig även ändå att man som den här typen av organisation försöker ha någon slags neutralitet i i det och kanske inte därför tittar så noga på om det inte så uttalat står att vi tänker ha eh, sammankomst där när vi ska stå och hajla och, och sjunga lovsånger till himler eller liksom vad det nu är utan att man liksom, okej okay, men här är någon som vill arrangera någonting de kan betala, okej okay. mm. och då tycker jag också att det blir lite konstigt att straffa eh, ett företag som ju också gått insett innan men, men valt att att hedra det kontraktet eller man ska säga att på grund av olika orsaker. Mm. Men man ändå går ut och säger okej, okay, vi borde nog ha gjort så här. 
Men ja. vi stod liksom inför straffa och straffa. Jag tycker också det är lite fel man ska inte straffa det här företaget. Det är liksom, så jag, tycker, jag håller ändå med det som David säger. Man väljer ju vad man vill förknippas med. Mm. Och just nu så förknippar alla Grand Hotel med SD. Ja, om man som Reach for Change inte vill bli förknippade med SD, nej då ska man hålla sig borta från Grand Hotel. Alltså, tyvärr är det ju så det funkar. Mm. Eh, det tycker inte jag är att straffa dem egentligen. Det är ju konsumentmakt. Det är väl ja, det, jo, det, är det, ju, det är ju väl precis det konsumentmakt i det läget är. Det, ni har ja, gjort någonting straff, som inte vi håller med. Det låter så jäkla. Det låter verkligen som att det är... Alltså, straff, tycker du det? Att det jo, här jo men om man undanhåller om vad det nu kan kosta att hyra in sig där som, som de nu missar genom att Reach for Change inte är där. Det är mm. ändå ett ekonomiskt straff på ett eller annat sätt. Och att eh, som en sån här organisation går in efteråt kan ju också då liksom tvätta bort den här SD-stämpeln som mm. de får på sig. Och säger, nej men vi skiter väl vi skiter i SD. De är löjliga, de är inte ens värda att uppmärksamma på det här sättet. Nu äger vi det här. Mm. Men sen, det blir ju ändå lite av en svår definierat. Jag menar, jag, jag straffar inte alla restauranger jag inte äter på varje dag. Och nej, det, nej men du det, gör kanske inte heller ett aktivt val att Alltså ofta gör jag nog det. Alltså om man säger att ah, där såg det inte så trevligt ut. Jag gillar inte dekoren. Då har jag inte straffat dem för att jag inte gillar deras dekor. Um, Nej, utan det du att har jag... inte heller bokat, uh, bokat ett bord på en restaurang. Och sen så ser du att den här personen var på det bordet och så avbokar. Eller var på den restaurangen innan och där, därmed avbokar. Man gör ett val om vart man ska gå snarare än vart man inte ska gå. Mm, I det läget. Ja, jo, men så är det ju. Och... Det valet gör man ju hela tiden. Ja. Det, och så blir det. Man väger ju in allting. Och tycker man att den här, de, de verkar inte dela min värdegrund eller de verkar inte vara så noggranna eller de verkar inte ha den typen av granskning som jag hade hoppats på. Ja, då, då går man någon annanstans. Mm. Och, men sen, sen tycker ja, jag ju då som sagt då, med det här med att lägga upp typ fejkade recensioner på resesidor och sånt där, det, det känns lite ja. larvigt. Men att man aktivt väljer som man alltid gör som konsument att man säger att ja, jag tar det här istället för det här jag, menar, jag har kedjor som jag inte tycker om som jag inte går till men, och det kan vara av olika anledningar men det är ju inte så att jag straffar ut dem för det utan jag kan fortfarande tänka mig att gå tillbaka men, och det är säkert så här också att eh, MTG skulle säkert kunna använda Grand Hotels tjänster igen men just nu tyckte man inte att det var lämpligt Mm. Så att, ja. Ja, det, det är en svår balansgång men det är ju det, ja, det är, och det är ju det, här, det är så jäkla grått om man säger så det var så jäkla lätt om allting var svartvitt och, och tydligt att ja, ja det är svårt men sen som sagt så har de ju sagt själva att de ångrar ju det här och de tycker inte att det var en bra idé och sen kan jag tycka då att eh, ja det, det, det känns lite som att de släppte ut ett eh, pressmeddelande mest för att de kände att de var, att de var tvungna att göra det de var tvungna att säga någonting mm. ehm, och sen så ja det, det blir mest, de konstaterar ju bara det som, ja det här har hänt ja det har hänt, så det är inte så mycket mm. mer ehm, de har ändrat sin rutin dock så att eh, större arrangemang av den här sorten ska gå via vdn och godkännas av vdn ehm, det okända kunder ska jag säga istället ska godkännas av vdn då, så att, ja. mm. om det hade påverkat något i det här fallet är det ganska svårt att säga men, ja, precis. Eh, ja eh, nog om detta då. Vi eh, går vidare till eh, veckans skop. Mm-hmm. Jajemän, och det är SVT Nyheter i Blekinge. 
som har rapporterat om att det var en person i Karlskrona som skulle rosta bröd och en del av brödet hade en annan färg. Jajamän! Så att... Och kän- före eller efter rost? Nej, det var före. Så att det, var, det, var, det var någon liten... Ja, SVT har lite belastning nu skulle jag tro på grund av valet. På grund av den här nyheten? Eller? Nej, jag tror ja. mer att det är val, valgrejer relaterade. Jaha, eh, skulle det vara viktigare än det här? Ja, men det var i alla fall en förskivad sån här rostlimpa då från Skogaholm. Och eh, han, han trodde då, han, den här mannen då som hittade det här... Han, han trodde att det var pepparkaksdeg i, men det var det inte utan det var faktiskt vörtbröd då som hade smugit sig in i blandningen. Mm-hmm. Så nu vet ni det. Mm. Och det, det bästa här då tyckte jag var egentligen då att det var kunden som hörde av sig till SVT Nyheter Blekinge. Det, det var när kunden som hörde av sig till SVT Nyheter Blekinge skulle rosta sitt bröd som man fick sig en överraskning. Så det här är alltså ett fall när han har ringt SVT själv och sagt att jag har en limpa här det, det, det skiljer lite i färgen i limpan Nej, men det är, det är inte riktigt bara så heller utan jag rostade först fyra brödskivor och mm. då såg bröden ut som vanligt men när jag skulle ta ett femte så såg jag att det var något konstigt <laughs> jag ser framför mig en sån här typisk tidningsredaktion som man tänker sig ja, men som det brukar vara i filmer och sådär mm. någon uttråkad vikarie svarar i telefon hallå och så hör den det här bara det är olika färg på mitt bröd och så börjar han liksom så här veva till sig alla sina kollegor runt omkring och alla står runt på vad är det som händer nu, nu kommer det stora skopet ja, precis. undrar hur många som har varit inblandade i liksom produktionen av det här ja, en, en person i alla fall som är reporter men, och bilden är ju då privat så han har ju knäppt en bild också då och skickat in det här det är helt Gustav fantastiskt Gustav Wallinder står bakom det här på något ja. sätt jag tycker om det andra stycket. Skogaholms presskontakt Sofia Liljefors Edlund menar däremot att det inte kan vara pepparkaksdeg. Citat. Det är inte pepparkaksdeg då den görs på en annan linje än rostbrödet och vörtbrödet. Slutcitat. Mm. Då kan jag ju tycka att det är lite felaktig rubrik. Julen smög sig på misstänkt pepparkaksdeg. <laughs> ja, det var typ ja, han... misstänkt pepparkaksdeg. Det är jo, ju bevisat Personen som kontaktade tidningen misstänkt ja. att vara pepparkaks. Men det borde ju på sätt och vis vara ganska lätt avgjort. Ja. Jo, men Nyp när det, den där när biten det, och smaka på den. Smakar när det avgörs senare i texten, mm. då kan jag tycka att då kan man inte ha den rubriken. Det är som att skriva misstänkt mord och sen lägger det ner i texten står det, nej det var inte mord. Då är det väl inte misstänkt mord längre? Nej, det är ju faktiskt inte det. Och sen är det ju också... Alltså det blir ju alltså hela grejen. Jag vet inte vad man vill... Vad är det egentligen man rapporterar här? Och <laughs> ja, men det, det är en onödig fråga att ställa sig. För alltså, men jag, jag, jag tror att hela den här alltså rubriken ska ju skapa någon sorts mystik. Och sen så går man in i artikeln och trycker hål på den här mystiken och talar om att nej, det var ju ingenting. Så att det är som du på sa, sätt, Frida, att det blir... Jag, ja. med, med det här och med alla andra som vi kommer få i framtiden i det här mm. segmentet. Uh, när tidningen trycktes enbart på papper och man hade visst utrymme att fylla så ska man fylla det utrymmet och när det ja. väl var fyllt så behöver man inte ta in något mer då hade man dåligt med saker och ja, men då fick man kanske fylla på med saker som var lite mer lättsamt men nu tar mm. det ju aldrig slut Nej. Nej. sidorna tar ju aldrig slut de, mm. man kan ju bara fortsätta stoppa in vilken skit som helst ja. jag tycker en sak är intressant också och det är att han är anonym den här mm. människan jag vet ju att när de gör sådana här artiklar de frågar alltid efter 
namn, ort och en bild mm. som de kan lägga in på personen. Liksom. Så jag lovar att de har frågat om det och han har sagt nej till allt. Nej. Men han har ändå alltså tackat dem för att han, han, han själv är ju alltså inte publicitetstörstande utan han vill bara att folk måste få veta det här. Han är inte, han är inte ute efter egen, för, för egen vinning utan det här är en ren nej. samhällsnytta. Det är ju fan, en fantastisk människa. Han vill inte att det ska bli massa spring från BBC och liksom de stora nyhetshusen hos honom. Efter det här han är inte redo för den här typen av uppmärksamhet i sitt liv helt enkelt. Utan han, han står där. Han vill bara rosta sitt bröd i fred. Nu. Och nyheten kom till honom. Ja, så att säga. exakt. Han är, han är också ett offer i det här. Bröden tillverkas på något sätt på, på mer eller mindre industriellt på en lina. Och ja, ja. Det femte, femte skivan som han skulle rosta mm. hade en del av det här vörtbrödet i sig. En sträng av det som kan mm. tänka sig för att resten av limpan var eh, missfärgade. Mm. Ja personen som köper liksom nästa limpa i serien, mm. om man säger så började, eftersom resten av limpan var så började förmodligen fortsätta in till nästa limpa också mm. Mm. men den personen har inte reagerat eller så har den inte sålt sen den kanske ligger kvar på hyllan någonstans det kanske är budgivning mellan stor, mm. <laughs> stora nyhetsredaktioner vem som ska få köpa rättigheterna till den storyn. Sen väntar jag bara att någon ska tolka in någonting i mönstret. Men det ena brödet här kan nästan ses som ett hjärta. Ett hjärta. Mm. Mm. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, är vi kanske klara med... Alldeles för mycket viktigt. Ja, vi är, jag, tror vi, jag tror vi är klara med den här limpan ja. faktiskt. Uh, Insändare? Ja, mm. uh, åter till Trollhättan och... Uh, det fina centrumet och torget. Mm. Alla städer runt Trollhättan har stora levande bilparkeringar på sina torg som Vännersborg, Uddevalla, Vara, Lysekil, Mellerud och Åmål. Men i Trollhättan har politiken fått för sig att göra hela torget till en kalhuggen ogästvänlig stenplatteöken. Otroligt. Länsstyrelsen måste stoppa nerhuggningen av körsbärsräden och vår älskade unika hundraåriga Lindalé som nu är på gång i en vansinnig politisk modnyck. Lindarna är inte alls dåliga. Besinna er. <laughs> Det, det är liksom inte som att man ska ta bort hela alltså hela len försvinner inte den fortsätter ju hela gatan ner längs gågatan Men, vi pratar om alltså det. är personen sarkastisk här i början och bara alla har stora levande bilparkeringar på sina torg <laughs> jag vet inte, jag kan inte riktigt tolka det här jag f- nej, eller hur är det, så här, är det en seriös med att det är det bästa som kan ske. Oh, de andra har ju som bilparkeringar. Det har ja. inte vi fått. Vi har inte fått någon levande bilparkeringar. Man säger då att de har levande bilparkeringar. Men ja. de vill göra det till en ogästvänlig stenplatteöken. <laughs> <laughs> vad är precis vad är en bilparkering om inte en stenplatteöken? Ja. Den är stenplatteöken med bilar på. Den ska vara en stenplatteöken mm. utan bilar på. Den ska vara tom. Mm. Förutom att den ska inte vara tom då, men det är något annat. Nej, precis. Det brukar alltid vara det man ställer emot. Alltså, vill vi ha ett levande torg eller vill vi ha en hemsk, tråkig parkering? Det är ja. ju de två man brukar ställa mot varandra. Precis. Men den här personen har lite annan eh, bild av det hela. Ja, ja verkligen. Ja. ja, nu har vi haft mycket eh, konstiga bilder här idag. Eh, så att jag tycker vi är nöjda. Är ni nöjda? Ska ja. vi vara nöjda? Oh, ja. 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 Men där då, så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.